0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahilladzi jalla wa tini alhaq, ala rasulahu bil wa dinil haqq li yuzhirahu ala din kulli wa kafaa billahi shahida Allahumma rabbana ishrh lana wa yassir lana Allahumma ta'na Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim Wa barikala Muhammad wa ala ala Muhammad Kama baruk ta'ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim Fil alalmina innaka hamidun majid Qala Allah ta'ala fikir tanbihil kareem Ya ayuhal lazina amanu taqullaha haqa taqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd <coughs> Para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah SWT Di sore hari ini Kembali kita diperjumpakan oleh Allah di forum ini Dan mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah SWT Amin <tuh> Baik, uh, insyaAllah sore ini kira-kira 45 menit ke depan kita kembali membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Adabul Mufrad yang disusun oleh beliau Al Imam Al Bukhari rahimahullah <tuh> yaitu pada bab ke-41 nomor hadis 76 77 78 79 insyaallah ya dan juga hal berkaitan dengan itu yaitu bab man ala jariyata ini wahidah jadi bab yang menjelaskan orang tua yang alhamdulillah dikaruniakan oleh Allah ya seorang anak perempuan atau dua anak perempuan atau tiga anak perempuan Imam Bukhari mengatakan, hatta sana Abdullah bin Yazid qala, hatta sana Harmalah bin Imron Abu Hafiz at-Tujaibi an Abi usana al-Mu'afiri an Uqbah bin Amir qala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man kanalahu salah subhanatin wa sobaru alaihina Wa kasahunna min jiddadihi Kunnalahu hijaban minanar Telah menceritakan kepada kami yaitu Abdullah bin Yazid Kala telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Imran Abu Hafiz At-Tujaibi An Abi Ushanah Al-Mu'afiri dari Uqbah bin Amir qala Dia bercerita berkata sami tu Rasulullah SAW alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda Apa sabda Nabi Man kana Salah subhanatin Barang siapa yang memiliki Tiga anak perempuan wasabara alaihinna dan sabar mendidiknya Wakasa hunna dan memberikan pakaian kepadanya Min jidda dari kemampuannya Maka kunna tiga anak perempuan itu Lahu bagi orang tuanya hijaban sebagai penghalang minanari dari neraka Jadi hadis ini secara umum Menjelaskan tentang keutamaan orang yang memiliki anak perempuan Ketika itu dirawat dengan baik Ya, disolehahkan, dididik, ditarbiah hingga menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika menikah, berbakti kepada suaminya, maka perempuan yang seperti itu akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Apa bentuk syafaatnya? Yaitu menjadi penghalang bagi orang tuanya dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita sekalian hadis berikutnya karena berkaitan Imam Bukhari mengatakan hadhasana al fadlu bin Tukain qala fitr an syurah bil qala itu ibn Abbas Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala mamin muslimin tu derikhu ibn Atani fayuksinusuk batahuma illa ada khilat illa al jannah telah menceritakan kepada kami yaitu Al-Fadhl bin Tukain. Kala dia berkata, telah menceritakan kepadaku yaitu Fiter dari Syurahbil kalau dia berkata, Sami itu Ibnu Abbas, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah bersabda apa sabda Nabi Ma min muslimin Tidaklah seorang muslim Tudurikuhu yang ia Mendapatinya Atau menemuinya Ibn Atani, Dua anak perempuannya Fayuh sinu Dan dia baik di dalam Merawat mereka, mendidik mereka Illa adik Kecuali pasti dua anak perempuan itu akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini sama menjadi penguat dari hadis berikutnya. Sebelumnya kalau sebelumnya Rasulullah menggunakan kalimat bahwa anak itu akan menjadi hijab bagi apa namanya? dari neraka bagi orang tuanya. Sedangkan di dalam hadis ini anak perempuan yang dididik dengan baik maka itu akan menjadi wasilah, menjadi syafaat bagi orang tuanya masuk ke dalam serta Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya yaitu nomor hadis ke-78. Hadasana Abu Nu'man qala hadatsana Sa'ad bin Zaid qala hadatsani Ali bin Zaid qala hadatsani Muhammad bin al-Munkadhari. Ana bin Abdullah hadatsahum qala qala Rasulullah SAW wasnata ya Imam Al Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami, yaitu Abu Nu'man. Telah berkata menceritakan kepada kami yaitu Sa'id bin Zaid. Dia berkata telah menceritakan kepadaku Ali bin Zaid Kola. Dia berkata telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Munqidir bahwa Jabir bin Abdullah menceritakan kepada mereka Rasulullah saw bersabda apa sabda Nabi? Mankah nalahu salah subhanatin Siapapun orang yang memiliki tiga anak perempuan Yang tiga anak perempuan itu Yukwi hinna ya, Dia melindunginya, dia menjaganya Wayakfi hinna dan mencukupinya Wayar hamuhuna dan mengasihinya Fakot wajabat lahul jannah batah. Pasti baginya masuk surga maka vokal Rasulullah sebagian dari mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dua?" Maka Rasulullah mengatakan, "Dua juga sama." Para pemirsa, para pendengar rahim tiga hadis ini, tujuh enam tujuh jutaan kita rangkum pembahasannya, ini merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua yang memiliki anak perempuan sekaligus juga ini memberikan penjelasan tentang keutamaan anak perempuan yang ada di dalam keluarga seseorang. Nah, para pemirsa rahimakumullah, para pendengar, ini diangkat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingat pertama bangsa Quraisy ya, orang Quraisy secara keseluruhan, orang Quraisy ini di masa jahiliyah mereka ini malu kalau memiliki anak perempuan. Ya, mereka malu kalau memiliki anak perempuan Bahkan mereka menganggap Anak perempuan itu tidak ada harganya ya, Hingga Allah ceritakan di dalam Al-Quran Bahwa orang-orang jahiliyah ini Kalau mereka memiliki anak perempuan Muswat dawa Wajahnya itu menjadi muram Dan menahan amarah yang luar biasa Mengapa demikian? Mereka menganggap Anak perempuan itu tidak bisa diajak untuk berperang, ya. Anak perempuan itu dianggap akan membawa hal yang buruk di dalam keluarga tersebut, ya. Sehingga memang bangsa Arab pada saat masa-masa jahiliyah itu betul-betul memang tidak menghargai perempuan. Jadi kalau kita melihat sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau dilahirkan. Bagaimana kondisi masyarakat Quraisy, bangsa Quraisy pada saat itu sikap mereka terhadap perempuan? Contoh misalnya di dalam sirah Nabi yang di angkat oleh beliau Syekh Mubarok Al-Furi atau juga yang diangkat oleh beliau Syekh Muhammad Ali As-Sulabi itu menggambarkan kalau ada suami meninggal Maka anak laki-laki pertamanya Berhak untuk mewarisi ibunya sendiri Jadi ibunya itu menjadi bahan warisan Dari orang tuanya Ya terserah anaknya Karena itu adalah warisan Betapa hinanya seorang anak Yang kemudian memperlakukan seorang ibu seperti itu Karenanya Islam mengangkat derajat Mereka yang dari kehinaan itu menuju kepada kemuliaan Allah SWT menempatkan perempuan Dan juga menempatkan status kedudukan seorang ibu Menjadi sesuatu yang mulia Di hadapan Allah SWT Bahkan bisa menjadi pintu surga bagi anak Manakala anak ini berbakti kepada ibunya Demikian pula pernikahan-pernikahan yang terjadi di antara mereka Pun juga sesuatu yang Tidak memiliki Moral dan tata kerama Kemanusiaan Misal yang diceritakan di dalam sisi tersebut Kalau ada seorang perempuan kepingin memiliki anak Maka cukup dia menuliskan sesuatu di depan rumahnya Di depan pintu rumahnya Siapa yang mau menikahiku silahkan maka datanglah satu laki-laki dan menggaulinya Terus kemudian pergi Datanglah lagi begitu sampai kira-kira Sepuluh anak laki-laki sampai kudan perempuan itu hamil Ketika perempuan yang hamil Dan kemudian melahirkan seorang anak Maka didatangkanlah ya, Seorang ahli Nasab pada saat itu Dan semua laki-laki yang pernah menggaulinya itu dihadirkan juga Sampai kemudian ditunjuk Oh anak ini mirip si fulan maka si Fulan wajib menikahi secara resmi kepada perempuan tersebut. Nah, sungguh para pemirsa, para pendengar itulah di antara sekilas tentang kondisi dan situasi masyarakat Quraisy pada saat itu, bagaimana pandangan mereka terhadap perempuan. Nah, maka ketika Islam itu hadir di tengah-tengah mereka, Cahaya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW memuliakan perempuan. Termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi di sini. Ya, coba para pemirsa direnungkan hadis Nabi tersebut. Ya, ketika keluarga itu ada anak perempuan dan anak perempuan itu diasuh dengan baik, dikasih sayangi dengan baik, hingga anak perempuan ini menjadi anak yang solehah. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya ketika berkeluarga dia berbakti kepada suaminya gitu. Maka anak ini bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Ya. Bisa menjadi penolong bagi orang tuanya. Di sini disebutkan oleh Nabi, kunnalau khijaban minan nar menjadi apa? hijab penghalang dari neraka. Atau kemudian anak ini bisa menjadi syafaat Menjadi penghantar bagi orang tuanya masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, yang kedua, bahwa hadis ini pun juga memberikan penjelasan tentang pentingnya orang tua memperhatikan anak perempuan, dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya. Di situ ada kalimat: "Yuk wayak wihinna, wayar melindunginya." Menjaganya, mencukupinya, dan mengasihinya. Itulah tarbiyah yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya agar anak ini kelak menjadi syafaat bagi orang tuanya, menjadi penolong bagi orang tuanya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita melihat ini, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah, kita bisa juga. Misalnya merenungkan hadis Nabi saw. Alaihi mata al insanu inqata amaluhu Ketika manusia itu wafat, amal semua amalnya itu diputus atau terputus. Ya, ketika orang itu sudah meninggal, maka dia tidak lagi bisa berbuat apapun. Sholat, zakat, puasa, enggak bisa dia. Ya, dia tidak bisa berbuat apapun gitu. Ya. Tetapi ada amal yang masih terus mengalir Dari siapa? Waladun salihun ya Yaitu dari anak soleh Jadi ketika dalam keluarga tersebut Ada anak laki-laki yang soleh Ada anak perempuan yang solehah Maka anak ini bisa Memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya Apalagi bapak ibu sekalian Para pendengar rahimakumullah, Ketika misalnya dalam keluarga tersebut anaknya ini adalah yang hafal Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, gitu ya. hafal Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu Taala akan memuliakan orang tua tersebut. Ya, Allah Subhanahu Taala akan memuliakan orang tua tersebut, ditempatkan di singgasana yang paling indah, tidak ada keindahan kecuali singgasana itu. Dan lebih indah daripada singgasana-singgasana yang ada di dunia ini Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Inilah sebuah kemuliaan yang dihaturkan oleh Nabi SAW kepada orang tua Ketika mereka memiliki anak perempuan <tuh> Baik, di hadis berikutnya Rasulullah SAW menjelaskan tentang tiga anak Apakah mutlak itu tiga? Ya. Maka memang ini menjadi juga diskusi dengan para ulama karena di beberapa hadis ini menyebutkan tiga dan dua. Di hadis 76 Rasulullah mengatakan, "Mangka ndalahussalah subanatin, Jadi tiga anak perempuan. Ya, di hadis nomor 77 menjelaskan tentang ibnatani dua anak perempuan. Ini di hadis 78 Rasulullah juga menjelaskan tentang salah subhanatin tiga anak perempuan. Apakah itu sifatnya mutlak? Ya atau bagaimana? Ketika melihat jawab apa namanya pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah wasnata ini. Bagaimana kalau dua anak perempuan gitu? Maka Nabi menjawab juga dua anak perempuan gitu. Nah ini memberikan satu gambaran. Para pemirsa, rahmatullah. Keutamaan di dalam rumah itu ada dua anak perempuan. Bagaimana kalau hanya satu? gitu. Sebagian ulama mengatakan iya. Yang utama adalah bahwa ketika di dalam keluarga tersebut ada anak perempuan, ditarbiyah dengan baik, dididik dengan baik, hingga dia menjadi orang yang berbakti kepada agamanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, jika berkeluarga berbakti kepada suaminya. Maka sungguh itu adalah syafaat Bagi orang tuanya Baik, kemudian berikutnya adalah Bab yang ke-42 Bab uman ala salah sa'akhwatin Yaitu bab orang yang ala Menafkahi atau menanggung beban hidup Salah sa'akhwatin Tiga saudari perempuan Misalnya dalam keluarga tersebut ada tiga anak perempuan maka yang menafkahinya adalah bisa kakaknya atau bisa adiknya atau keluarga yang lain. Imam Al-Bukhari mengatakan, dasana Abdul Aziz bin Abdullah qala, Haddatsani Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Saleh, an Sa'id bin Abdurrahman bin Mukmil, an Ayub bin Bashir al maawiyi an Abi Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah kal, La aw illa Imam Al-Bukhari mengatakan Telah menceritakan kepada kami Yaitu Abdul Aziz bin Abdullah Telah menghabarkan kepada kami Yaitu Abdul Aziz bin Muhammad Telah menceritakan kepada kami Yaitu Abdul Aziz bin Muhammad Meriwayatkan dari Abis Shaleh dari Sa'id bin Abdurrahman bin Mukmil, dari Ayub bin Bashir al Maawiyi, dari Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya apa sabda Nabi? Layakunuli ahadin, salasubanatin. Tidaklah bagi seseorang yang memiliki atau di dalam keluarganya itu ada tiga anak perempuan, alsalasua khawatin atau tiga saudari perempuan. Ya, di dalam keluarga itu ada tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan. sinu ilaihinna dan dia berbuat baik kepada mereka illad jannah. Melainkan orang itu pasti masuk surga. Ya. Melainkan orang itu pasti masuk masuk surga. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pertama al-bisyarah bil jannah Lelaki yakumuna biri banat awil akwat kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tua kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tua atau juga ada keluarga yang memang di dalamnya ini ada saudara saudara perempuan. Ketika menjaganya, merawatnya, mendidiknya, masya Allah, apalagi misalkan di situ ada seorang kakak menikahkan adik perempuannya, atau seorang adik menikahkan kakak perempuannya gitu ya, dan kemudian mendapatkan orang yang baik di dalamnya, maka itu adalah sebuah anugerah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Lisan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira berupa babak Al-Bisharah, jannah yaitu kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kuda yang kedua adalah fadlul ihsan ilal banat wan alaihinna alaihinna wa ala sairi Keutamaan bagi orang tua atau bagi saudara sabar dalam mendidik dan merawat mereka. Karena memang butuh kesabaran yang tinggi ya. di dalam merawat dan mendidik anak maka Allah ingatkan Supaya kemudian Orang yang beriman ini Meningkatkan kualitas kesabarannya Allah berfirman Ya ayuhalladzina amanu Isbiru wa sabiru Wattakulloha gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman Bersabarlah kalian di atas kesabaran Apa maksudnya Orang yang beriman wajibkan untuk senantiasa meningkatkan kesabarannya dan terus begitu meningkatkan kesabarannya dan terus meningkatkan kesabarannya dan diiringi dengan bertakwa kepada Allah dan kemudian melakukan ribat ya isburu asobiru wa warobitu wataku maka orang itu akan sukses maka di sini yang ditekankan oleh Nabi juga sobar ya di dalam mendidik mereka sabar dalam merawat mereka, sabar dalam mendampingi mereka sampai betul-betul mereka menjadi orang yang solehah, menjadi orang yang Kudan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang melakukan perbuatan itu, menjaganya, memuliakannya, maka Allah berjanji mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya adalah bab 43 ya, babu Luman Ala Ibn Tahu Al-Mardudah Yaitu bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang ya, Yang Ala Ibn Tahu menanggung anak perempuannya ya, Al-Mardudah yang dikembalikannya Imam Al-Bukhari mengatakan Haddasana Abdullah bin Saleh Kala haddasani Musa bin Ali An alaihi wasallam ala ala ya Rasulullah, ka Rasulullah katakan kepada Suraqah bin juqsyum. Maukah kamu aku tunjukkan kepada satu hal bersedekah yang paling besar nilainya sodaqah. Gitu. Sodaqah yang paling besar nilainya. Maka Jusam menjawab, "Bala ya Rasulullah." Baik ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah katakan, "Ibnatuka mardudatun ilaika." Yaitu anak perempuanmu yang dikembalikan kepadamu. "Laisal hakasun dan tidak ada yang memberinya nafkah kecuali hanya engkau." Nah apa yang dimaksudkan hadis ini Para pemeriksa, para pendengar Misalnya di dalam keluarga tersebut Ada anak perempuan yang sudah berkeluarga Dan kemudian dicerai oleh suaminya Oleh keluarga tersebut Tetap ditanggung hidupnya Dijaga, dirawat Masya Allah Maka Rasulullah katakan Itu adalah Sebaik-baiknya sedekah Ya. Sebaik-baiknya sedekah adalah orang tua yang membiayai hidup anak perempuannya yang telah dicerai oleh suaminya. Dia rawat, dia jaga. Ya. begitu juga kemudian kalau misalkan memiliki anak, di situ ada cucunya dan perempuan misalnya, maka itu adalah seutama-utamanya sedekah. Orang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Karena memang begini kadang kala di masyarakat eh, Ketika seorang anak perempuan yang sudah dinikah oleh seorang laki-laki Memang secara tanggung jawab moral bukan lagi urusan orang tuanya Tetapi justru di dalam Islam Memberikan arahan kepada orang tua Anak perempuannya yang sekalipun sudah berkeluarga Dianjurkan tetap dipantau, dilihat Agar tetap terjaga kemuliaannya Kalaupun toh misalnya kodar Allah Anak perempuan tersebut Dicerai oleh suaminya Maka orang tua wajib Menampungnya, mendampinginya Sebagaimana sebelumnya Walaupun kadang kala di masyarakat seperti itu karena sudah dianggap dewasa dan semuanya akhirnya hidup sendiri Justru di dalam Islam Kalau masih memiliki keluarga Maka dianjurkan untuk kembali kepada keluarganya ya. Dianjurkan untuk kembali kepada keluarganya Tidak meninggalkannya Tidak menjauhinya ya. Dan tetap menjaganya termasuk di dalamnya adalah Menanggung nafkah hidupnya karena apa yang dilakukan seperti itu adalah sebaik-baiknya sedekah Seutama-utamanya sedekah Yaitu membiayai hidup seorang anak perempuan yang telah dicerai oleh suaminya <tuh> Baik, kemudian hadis berikutnya Yaitu hadis nomor 81 Hadassana bishirqala akhbaruna Abdullah qala akhbaru أخبرنا موسى قال سمعت أبي 81. ini sama isinya Yaitu dengan hadis nomor 80 Tentang sabda Nabi هذا. هذا هو نفس هذا. هذا هو نفس هذا. هذا هو Haywah bin Shureh Qala hatta sana an bahirin An Khalid anil middam Ibnu Ma'di Annahu sami'a Rasulullah s.a.w. Yaqul Ma at'amtu nafsaka Fahuwala ka Sodaqotun Wa ma at'amta waladaka Fahuwala ka sodaqotun Wa ma at'amta Zawjaka Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami yaitu haiwa bin Surah Kola. Dia berkata, "Telah menceritakan kepada kami yaitu bakiyah an bahir dari bahir, meriwayatkan dari bahir, dari Khalid, dari Al-Mikdam bin Ma'di Karibah." Bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Apa yang disabdakan oleh Nabi, ma' nafsaka uang yang engkau belanjakan untuk memberi makan kepada dirimu, laka maka itu adalah sedekah untukmu. Begitu juga, wahma, al-antawalataka, fahwalakasotakoh." Uang yang kau belanjakan untuk anakmu Yang kau berikan makan kepada anakmu Maka itu juga sedekah bagimu Begitu juga Makanan yang kau berikan kepada istrimu Maka itu adalah sedekah bagimu Dan juga apa yang kau berikan kepada pelayanmu Itu juga sedekah bagimu Para pemirsa rahimakumullah Hadis ini secara keseluruhan menjelaskan tentang keutamaan bersedekah kepada orang terdekat seorang suami kepada istrinya seorang ayah kepada anaknya semua biaya hidup yang diberikan kepada mereka itu bernilai sedekah di hadapan Allah ya itu bernilai sedekah di hadapan Allah ta'ala begitu juga sebaliknya Ya. Ketika seorang istri Memberikan sesuatu kepada suaminya Anak kepada orang tuanya Itu juga sedekah Dan itu termasuk sebaik-baiknya sedekah Adalah sedekah yang diberikan kepada orang yang paling dekat emosionalnya dengan orang tersebut Suami kepada istri, istri kepada suami Orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua Ketika itu diniatkan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala Maka sungguh itu bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau kita melihat seperti ini ya Betapa besar pahala seorang suami Yang dia bekerja keras ya Dan kemudian hasilnya dia berikan kepada keluarganya Maka itu bernilai pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga misalnya seorang istri dia diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan tambahan rezeki misalnya ya maka itu juga ketika diberikan kepada suaminya, keluarganya itu juga bernilai pahala sedekah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang di dalam penjelasan hadis ini Bapak Ibu sekalian tidak sepatutnya memang suami istri itu mengungkit apa yang sudah ia berikan kepada keluarganya. Karena kalau kemudian itu diungkit, maka hilanglah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di akhirat dia tidak mendapatkan apapun. Hartanya sudah habis, dan ia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu yeah. wa Ta'ala. Oleh karenanya, ada satu hadis Nabi SAW Yang sebagian ulama mengatakan Hadis itu da'i funjid dan sangat lemah Tapi juga ada mengatakan bahwa Itu bisa menjadi motivasi fadilatul amal Bagi seorang suami Hadis itu Ketika seorang suami itu pagi hari keluar dari rumahnya Untuk bekerja mencari yang rezeki yang halal Untuk keluarganya maka ketika sore hari dia pulang ke rumahnya baik membawa sesuatu atau tidak membawa sesuatu dan itu diniatkan semata-mata karena Allah demi keluarganya maka maghfuranlahu maka semua dosa-dosanya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin muncul satu pertanyaan dalam diri kita kalau seorang suami kepada istri atau kepada anak iya, terus bagaimana seorang istri kepada suaminya, ya? Ada satu kisah. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diriwayatkan dari dan status riwayat ini adalah Hasan menyampaikan materi kepada khusus kepada para umahat. Nah, diantara materi yang disampaikan oleh Nabi kepada para umahat itu. Tentang keutamaan sedekah, dan Rasulullah perintahkan kepada para warita, kepada para istri, itu untuk bersedekah. Nah, ada di antara yang hadir itu adalah istrinya, Abdullah bin Mas'ud, yang bernama Zainab. Maka, ketika sampai di rumah, Zainab itu meminta kepada Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi, Zainab, ketika sampai di rumah, cerita kepada Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah tadi menyampaikan materi begini dan begitu. Ya. Nah, setelah itu, kemudian istrinya, Ibnu Mas'ud, mengatakan begini, "Kamu kan suami yang miskin, tanyakan kepada Nabi, boleh nggak seorang istri itu bersedekah kepada suaminya?" Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kamu pergi aja sana sendiri, tanya sendiri kepada Rasulullah." SAW. Maka Zainab ini berangkat Menuju rumah Nabi SAW Dan kemudian Tidak bertemu dengan Nabi Yang ada adalah saat itu Bilal dan Abu Hurairah radhiyallahu anhumah Dan kemudian Zainab Menyampaikan kebutuhannya kepada Nabi SAW Dan setelah itu kemudian Nabi bertanya kepada Bilal Siapa itu wahai Bilal? Zainab, Zainab siapa? Zainab Imro'atu Ibn Mas'ud Zainab yang istrinya Ibn Mas'ud. Apa dia Kebutuhannya dia bertanya bahwa Bolehkah seorang istri bersedekah kepada suami Maka Rasulullah menjawab Boleh dia mendapatkan dua pahala Maka kalau kemudian ini menjadi satu dasar Inspirasi bahwa Ketika seorang istri itu meridhokan hartanya Diberikan kepada suaminya Untuk keperluan keluarganya juga maka seorang istri itu mendapatkan pahala dua kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat ini betapa indahnya hidup berkeluarga. Ya, ketika seorang suami bersungguh-sungguh memberikan nafkah kepada istri dan istri juga bersungguh-sungguh memberikan nafkah kepada keluarganya melalui suaminya tanpa hitungan ya, tanpa hitungan gitu. Kadang kala kan orang menghitung-hitung gitu ya kamu gajinya sekian gajiku sekian seharusnya kamu sekian sekian gitu. Itu kemudian menjadi persoalan kalau demikian. Tapi kalau motivasinya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh besar nilainya. Ya. Sungguh besar nilainya. Ya, ketika seseorang itu ya, ketika seseorang itu memiliki niat semuanya itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Semuanya itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya, ketika suami memberikan sesuatu kepada keluarganya, niatkan itu untuk takar ilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan mendapat pahala yang besar dari Allah. Demikian pula juga sebaliknya, ketika seorang istri alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki, maka silahkan itu diberikan juga kepada keluarganya dengan niat. Semuanya itu adalah semata-mata untuk takarrub ilallah Allah Subhanahu wa taala. Pun juga demikian seorang ayah kepada anaknya ketika juga sama seorang anak kepada orang tuanya. Semuanya diniatkan untuk ibadah takarrub ilallah Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu akan mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang berlipat dari Allah. Ya. Hadis yang disampaikan oleh Nabi disini sungguh sangat indah karena semua apapun yang diberikan oleh anggota keluarga kepada keluarganya itu bernilai sedekah dan itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Memang demikian. Tetapi bahwa itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup dalam berkeluarga itu memiliki banyak pahala, salah satu di antaranya adalah di situ. Ya. Maka penting sekali antum yang sudah waktunya berkeluarga, maka berkeluargalah dengan niat untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya yaitu bab ke-44 Bab Man Karoha an Yataman Talbanat Bab tentang orang yang apa namanya? mengharapkan Kematian anak perempuannya Masya Allah Ini diangkat juga ini Oleh beliau Imam Bukhari Beliau mengatakan Haddasana Abdullah bin Abi Shaibah Kala haddasana Ibnu Mahdi An Sofyan An Osman bin Al-Haris An Abi ar An Ibnu Umar An Narjulan Kana indahu walahu banatun Fatamanna mautahunna Faghadiba Ibnu Umar Fakala Anta tarzukuhuna. Imam Bukhari menceritakan, telah menceritakan kepada kami yaitu Abdullah bin Abi Syaibah Dia berkata, telah bercerita kepada kami yaitu ibnu Mahdi, meriwayatkan dari Sofyan dari Osman bin Al Haris dari Abi Al Waraq dari Abdullah bin Umar. an kana Indahu. Ibu Umar ini memiliki kawan, memiliki sahabat. Yang mana seorang sahabatnya ini Walauh banatun memiliki beberapa anak perempuan Tetapi laki-laki ini fataman Fatamanna mautahunna berharap Anak perempuannya ini mati Maka tiba Ibnu Umar Ibnu Umar marah kepada laki-laki tersebut Dan kudan mengatakan dengan keras Anta tarzukuhunna Apakah engkau memberikan rezeki kepada Mereka ini kemarahan Ibnu Umar kepada sah- sahabatnya ketika memiliki pikiran seperti itu. Para pemirsa rahimakumullah, hati ini diangkat oleh beliau Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tentu ada tujuan yang sangat besar memberikan pemahaman kepada kita. Pertama bahwa kadang kala memang tadi saya di awal cerita ya, ada satu tradisi di masyarakat Quraish itu Malu kalau memiliki anak perempuan Nah termasuk juga laki-laki ini Dia memiliki beberapa anak perempuan Dan dia malu dengan itu ya. Dia malu dengan itu Maka kemudian Dia berharap anak perempuannya itu mati Dan Abdullah bin Umar marah dengan niat tersebut Ya Nah kemudian berikutnya adalah bahwa Kalau misalnya Orang ini memiliki anak Dan khawatir memberikan rezeki kepada mereka Maka sungguh perbuatan itu Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah katakan dalam Al-Quran Wala Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian Karena kalian khawatir memberikan nafkah kepada mereka di ayat yang lain Allah katakan ya. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian Nahnu Akulah yang memberikan rezeki kepada kalian Dan juga anak-anakmu itu Jadi ayat ini memberikan penjelasan bahwa Orang tidak boleh membunuh anaknya Karena takut dalam usul urusan rezeki Karena sesungguhnya Anak ketika Allah kehendaki lahir di muka bumi ini Rezekinya itu sudah ditanggung oleh Allah Ya, rezekinya itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tidak sepatutnya seseorang itu khawatir atas rezeki anaknya, ya, atas rezeki anaknya, karena itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, tentunya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sepatutnya takut terhadap bagian rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk. Hambanya, maka Allah katakan di dalam Al Quran, fil Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu Wa ta'ala telah mengetahui tempat rezekinya, dan manusia itu pasti akan mendatangi apa? Takdir rezekinya, dan itu pasti. Nah, oleh karenanya Ibun Umar dia Allah marah kepada laki-laki tersebut karena seakan-akan dia telah melupakan Allah Zat yang Maha Pemberi rezeki. Dan juga tidak boleh orang tua itu berharap anaknya mati itu tidak boleh. Kalaupun toh misalkan ada lintasan pikiran-pikiran seperti itu, sungguh itu adalah mina syaiton Dan orang wajib beristighfar atas hal tersebut. Ya. Orang wajib Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah. Sekiranya di dalam pikiran seseorang itu ada lintasan-lintasan seperti itu. Nah, maka dalam kaitan ini sedikit menyinggung para pemirsa rahmatullah tentang istilah keluarga berencana. Istilah keluarga berencana. E, kalau anjuran pemerintah. Keluarga berencana itu yang dimaksudkan adalah Anak itu cukup apa Dua saja ya Bahkan ada juga orang yang Hanya pengen punya anak satu Bahkan lucu Ada satu yang saya temui Saya dapati itu mohon maaf Orang menikah tapi gak mau punya anak Jadi anaknya itu Istrinya itu diharamkan hamil nah, Sehingga sudah sekian lama Mereka berkeluarga tidak dikarunai keturunan Allah karena memang ada keinginan supaya tidak punya anak. Ketika ditanya kenapa begitu, ya males ngurusnya aja gitu. Jadi ya enggak tahu pikiran seperti itu ada faktanya itu ada gitu. Ya, ada juga orang yang pengen punya anak cuma satu saja, kenapa? Enggak mau lebih dari satu, males ngurusnya. Dan macam-macam gitu. Nanti biayanya bagaimana, hidup bagaimana, uang seperti ini aja susah dan seterusnya. Monggol lah gitu ya. Tetapi para pemirsa rahimakumullah, tentu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah ingatkan, Allah nasihatkan. Ya, yeah. bahwa yang menanggung kehidupan seluruh makhluknya itu siapa? Allah. Jadi menanggung kehidupan keluarga kita, anak-anak kita hakikatnya bukan kita, Allah. Yeah. Manusia hanya perantara saja untuk datangnya rezeki dan itu sesuatu yang harus kemudian kita fahami Maka di sini Ibnu Umar marah kepada sahabatnya karena punya keinginan supaya apa? anaknya itu mati. Maka dikatakan, "Anta Apakah kamu yang memberikan rezeki kepada mereka? Tentu tidak, kan? Yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya? Jadi dan kadang kala memang ini Muncul dan ada di tengah-tengah masyarakat, Bapak Ibu, para pemirsa, para pendengar rahimku, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah ingatkan kepada kita, "Wami Ya Ya barangsiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Ta'ala akan memberikan apa jalan keluarnya." tawakal Allah barangsiapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan memberikan kecukupan pada hidupnya Oleh karena itu yang dilakukan oleh seorang muslim dalam persoalan ini adalah memperkuat ketakwaannya kepada Allah dan juga memperkuat tawakalnya kepada Allah karena sungguh kita hidup bukan karena kehendak kita tetapi adalah sudah menjadi kehendak Allah subhanahuwa ta'ala sebagaimana anak-anak kita hidup pun juga Bukan karena kehendak kita, semuanya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hambanya dalam keadaan kesulitan. Allah melindunginya, Allah menjaganya, Allah merawatnya. Semuanya berada di dalam pengawasan, kekuasaan, perlindungan, dan rengkuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karenanya, siapapun anggota keluarga, ketika memberikan sesuatu kepada keluarganya, itu adalah sebuah sodakoh. Dan itu berpahala berlipat di sisi Allah. Dan oleh karena itu, niatkan semuanya itu adalah untuk takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat saya sampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Allah alam besawab. Dua menit lagi sudah memasuki adzan maghrib. Subhanakallah. Alhamdulillah. A'ishahu Allah ilaha illa anta astagfirka wa atubu illaik. Salawanikum arahmatullahi wa